0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Hallöchen, heute ist Dienstag, der 23. Mai. Hier ist Fußball MML Daily. Es begrüßt Sie an diesem Morgen Lena Kassel. Und ich begrüße an diesem Morgen ebenfalls, ich würde sagen, mit seinem leichten Bachwuchs, der ja jetzt doch rauskommt im Alter von. Ich, äh, ich kann an dieser Stelle nur in ein Fettnäpfchen treten, deshalb sage ich, mit gestiegenem Alter jetzt doch endlich da ist. Also eine etwas verspätete Pubertät hat dieser Mann erlebt. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Lena Kassel. Hallo alle. Gefällt es dir denn?
0: Ja, ich weiß nicht. Ist das jetzt schon die Midlife-Crisis? Also wenn Männer anfangen, sich in Bart stehen zu lassen? Nee.
1: Ne? nee, ehrlicherweise, also ich war ja eine Woche im Urlaub, ähm, arbeitend im Urlaub, aber ähm, meine Kinder haben irgendwann Fotos von mir entdeckt, wo es mich auch mit Bart gibt und fanden mich irgendwie deutlich äh, cooler als aktuell. Und dann dachte ich, warum nicht? Äh, ist ja Urlaub, kannst mal stehen lassen. Und jetzt weiß ich nicht. Jetzt stehe ich da zwischen, zwischen Kratzen, weil er so langsam rauskommt und er mich nervt und der Frage, lassen oder nicht.
0: Nimmt das denn dann irgendwann so vogelsangische Züge an? Oder? Nein.
1: Achso, nein. okay. Nein, nein, mhm. nein, nein, nein.
0: Wir werden, wir werden äh, dem Ganzen nachgehen und vielleicht hältst du uns so am Laufenden. Wie viel Zentimeter dann so in der Woche dazukommen und... Äh, Vielleicht auch ein paar Bilder dann einfach in deinen sozialen Kanälen und kannst ja auch mal, gibt ja auch so Abstimmungstool, ne? Ja,
1: ja habe ich gerade, habe ich ja gemacht. Ja, also noch läuft, noch läuft die Abstimmung. Sie ist bei ungefähr 60, 40 ähm, pro Lassen, also nicht rasieren. Also noch kann abgestimmt werden im wirklich möglicherweise der wichtigsten Abstimmung seit Jahren. Ähm, ja, <lacht> haben wir Ich meine, was gibt es Wichtigeres zu besprechen als das? Äh, ja. Noch kann man mitmachen, noch kann man sagen, soll ich, soll ich nicht, ich weiß es nicht.
0: Die traurige Nachricht
1: Und äh, die ist in der Tat traurig. Zum wiederholten Male wurde Real Madrid's Flügelspieler Vinicius Junior am vergangenen Sonntag im Spiel gegen den FC Valencia rassistisch beschimpft. Vinicius stellte sich anschließend vor die Fankurve und deutete auf die Übeltäter. Das Spiel wurde erst fortgesetzt, als der Stadionsprecher eine Ansage machte, die Beleidigungen einzustellen. Nach dem Spiel meldete sich der Brasilianer bei Twitter zu Wort. Zitat, das war nicht das erste, nicht das zweite Mal und auch nicht das dritte Mal. Rassismus ist in La Liga normal. Die Konkurrenz hält es für normal. Der Verband hält es auch für normal und die Gegner fördern es. Ich bedauere das sehr.
0: Außerdem schrieb er folgendes, Zitat, die Meister die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano und Messi gehörte, gehört jetzt den Rassisten. In Brasilien sei Spanien als ein Land der Rassisten bekannt, schrieb er weiter. Auch der brasilianische Präsident Lula reagierte auf den erneuten Rassismus-Eklat am Rande des G7-Gipfels. In Japan forderte der 77-Jährige ernsthafte Maßnahmen, um nicht zuzulassen, dass Faschismus und Rassismus sich der Fußballstadien bemächtigen. Äh, ja, ja ich weiß, dass es einen drei plan gibt. Ich weiß auch, dass es bei diesem Spiel dann eine Durchsage gab. Aber es hörte ja nicht auf. Es äh, eskaliert ja immer nur weiter. Und dann kommt eigentlich ja Stufe 2, nämlich die Mannschaften zu nehmen und sie in die Kabine zu schicken. Bis dann eben sich die Situation beruhigt hat. Und wenn das immer noch nicht der Fall ist, dann für, sollte es halt zu einem Spielabbruch führen. Und ich meine, wie verzweifelt musst du sein, wenn Vinicius Junior ja auch sogar mit dem Finger auf denjenigen gezeigt hat, der gerufen hat, weißt du? Also wie verzweifelt muss er sein, anstatt sich auf sein Spiel zu konzentrieren, muss er sozusagen selber aktiv werden und schon unterstützend zeigen, da, hört doch, schaut doch mal hin. Also das hat mich wirklich ähm, tief bewegt, diese Szene.
1: Was ich mag übrigens, ist ähm, die Symbolik der Tatsache, dass Präsident Lula das am Rande des G7-Gipfels in Japan forderte, also ernsthafte Maßnahmen im Fußball. Das heißt also, es wird auf die große wenn auch nur symbolisch, aber auf die große politische Bühne gehoben, während ähm, ja offensichtlich La Liga, FIFA, UEFA, das sind die mit den Spots, nehme ich an. Und ähm naja, vielleicht hilft das ja, dass es jetzt so in so einem größeren Umfeld mal auch in ein anderes Licht und in einen anderen Fokus geraten ist, weil das ja auch andere Journalisten beispielsweise sind, die sich rund um einen G7-Gipfel ähm, dann beschäftigen. Und wenn man schon erklären muss, dass äh, Brasilien äh, empfindet Spanien als das Land der Rassisten, dann muss man sagen, das findet in Europa statt, wo wir doch immer irgendwie so sehr und auch stolz auf Demokratie und andere Dinge sind. Ähm, die Einschläge kommen näher, würde ich mal sagen.
0: Gewinner des Tages. Das ist unter anderem Felix Magath. Der erzählte ja zuletzt, dass er sich BVB-Aktien gekauft habe. Und was soll man sagen? Er hatte alles richtig gemacht. Ja, Magath hatte wieder ein gutes Näschen. Die Papiere des BVB sprangen nämlich im frühen Handel um über 12% an. Erstmals seit November 2021 kosten die Anteilsscheine der Schwarz-Gelben also wieder über 5 Euro. Mike! Macht dich der BVB jetzt auch reich, endlich? Der
1: BVB macht mich glücklich, aber nicht reich. Das liegt aber nicht am BVB, sondern an meiner sehr zögerlichen Anzahl von BVB-Aktien. Insofern habe ich zwar was von dem Kursgewinn gehabt, aber in Geld ist das marginal leider.
0: Aber vom Gefühl her ist es doch... Vom
1: Gefühl ist super. <lacht> Wobei man fairerweise dazu sagen muss, ähm, ich habe schon mal irgendwie ein bisschen Geld mit Borussia Dortmund Aktien verdient. Ich habe einen Teil dessen verkauft, sozusagen Gewinne eingestrichen, dass der Rest, der noch dasteht. Also es ist alles gut. Es also ist eine wirklich äh, gute Aktie und interessanterweise übrigens ja auch die einzige im Fußball. Das ist ein längeres Thema, über das wir jetzt ähm, sprechen könnten, aber... Ähm, der Nachteil an so einer Fußballaktie, den sieht man natürlich jetzt eben im sportlichen Erfolg, springt die äh, Aktie irrational nach oben, im sportlichen Misserfolg irrational nach unten. Das liegt halt eben dann äh, darin, dass das vielleicht auch nicht so beliebte Aktien sind.
0: Die Lage der Liga
1: Neues vom Abgrund. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga drohte Hertha ein großer Ausverkauf. Ganze acht Verträge laufen aus. Darüber hinaus brauchen die Berliner Transfererlöse und müssen Gehalt einsparen. Welche Spieler können aus deiner Sicht denn jetzt mal ordentlich Geld in die Kasse spülen, Lena Kassel. Wir schalten nach Berlin zur Hertha-Expertin. Wen würdest du an Herthas Stelle unbedingt halten wollen und wer muss unbedingt Geld in die Kasse spülen?
0: Ja, also es war ja erwartbar, dass da einige Jungs von der Payroll müssen, egal ob sie jetzt Leistung gezeigt haben. Allen voran wird natürlich, werden natürlich Spieler wie Luka Toussaint, Dodilo Kebacchio, äh, Das werden, glaube ich, diejenigen sein, die am meisten Geld in die Kasse spülen werden. Sicherlich aber auch Suazerda, Marco Richter ähm, und eventuell, wenn man ganz viel Glück hat, äh, gibt es auch noch einen Abnehmer für Christoph Piontek. Irgendwo in Italien wird sich wahrscheinlich noch was finden lassen, wo er noch nicht war oder wo er wieder hingehen kann. Weiß ich nicht, aber äh, das, das werden, glaube ich, die Abnehmer sein, äh, mit denen du echt noch ein bisschen Kohle kriegen kannst und dann gibt es dann noch irgendwelche, und das soll jetzt nicht so despektierlich sein, wie es vielleicht klingt, irgendwelche Kaderleichen mit äh, Wilfried Kanga <lacht> und, und, <lacht> und Augustin <lacht> Rochel, die ja aber sowieso ja nur Leihverträge hatten, äh, glaube ich, und dann irgendwie auch wegkommen. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Luca Toussaint natürlich, glaube ich, wirklich einer, der sich immer für das Trikot aufgeopfert hat, der zeitweise auch dritter Kapitän war, der enorm diszipliniert ist, der auch ein sehr, sehr guter Fußballer ist, der aber einfach ein zu hohes Gehalt bekommt und deshalb leider weg muss. Also ähm, das, das ist traurig. Ähm, wer unbedingt bleiben sollte, ist hoffentlich Marton Dardai, ein Berliner Junge, genauso wie Jessic Nankam. Die beiden kann ich mir sehr, sehr gut in der zweiten Liga vorstellen. Dazu vielleicht auch Florian Niederlechner. Wir haben immer darüber geredet, dass du in der zweiten Liga auch im allerbesten Fall einen erfahrenen Stürmer brauchst. Das ist er ja. Vielleicht platzt dann auch endlich der Knoten. Er ist 32, er kann dann auch als Führungspersönlichkeit vorangehen. Und das sind jetzt erstmal so die Namen, die mir einfallen würden, worum du auch ein Gerüst aufbauen kannst jetzt in der zweiten Liga.
1: Wir halten fest, Ka Kaderleichen äh, können auch nicht dispektierlich klingen, wenn sie von Lena Kassel verkündet werden. Offen ist noch, welcher Trainer den neuen Hertha-Kader formen muss. Zwar hat Paul Dardai laut Sky gute Chancen, auch in der zweiten Liga Hertha-Coach zu bleiben. Eine finale Entscheidung gäbe es in der Hertha-Führung jedoch noch nicht. Zudem werden Gespräche mit weiteren Kandidaten geführt. Ich nehme an, Lena, du würdest an Dardai festhalten, oder?
0: Total. Also er erfüllt das komplette Profil, was du brauchst in der zweiten Liga. Und top, und das habe ich auch schon gesagt, das Prunkstück ist die Nachwuchsakademie bei Hertha. Die kennt er ja wie aus dem im FF. Und er weiß da, wo da die Juwelen sind, welche guten Jungs du da reinschmeißen kannst. Und ich glaube, er hätte auch einfach große Freude daran, genau mit jungen Spielern und seiner Erfahrung was richtig Gutes auf die Beine zu stellen. Und ich bin auch mal ehrlich, du brauchst jetzt eben auch jemanden, der diesen Verein kennt, der nicht wieder mit 10, 15 Mann von außen kommt, der Ruhe reinbringt und dann können wir eigentlich mal äh, wieder ins Jahr 2019 zurückspringen. Es wird genau diese Art von Fußball sein, worüber sich damals irgendwie alle Herr Tanner und Herr Tanerinnen beschwert haben, weil es langweilig, weil es dröge war, aber jetzt sehnt man sich ein bisschen danach und ich glaube, Paul Dadei kann Hertha BSC wieder ein ruhigere Fahrwasser fahren und hat, glaube ich, mit seiner ja doch. Äh, kompakt stehenden und auf defensive ausgerichteten Art und mit seinem Händchen für den Nachwuchs äh, eine sehr gute Kombination um eine gute Rolle in der zweiten Liga zu spielen. Und
1: kann, man kann Hertha im Grunde genommen auch nur wünschen, dass sie in der Lage sind, eben den äh, Spielern in den äh, im Nachwuchsleistungszentrum auch eine Perspektive aufzuzeigen. Denn wir haben ja in der Vergangenheit schon oft genug gesehen, äh, wirklich Karrieregift ist dann der frühe Wechsel aus einer U15, aus einer U16 zu dem großen Bundesligaverein oder zu Bayern München oder ähnlichen. Fiete Abletz grüßen und ähm, viele andere Neben Namen, die wir jetzt hier auch äh, droppen könnten. Also insofern, das ist erstens etwas, woran der DFB arbeiten muss, dass da ähm, die Geflogenheiten sozusagen ein bisschen angepasst werden und ähm, eben junge Talente sehr geschützt werden. Aber im Sinne von Hertha muss man in diesem Fall wirklich sagen, hoffentlich kann der Verein eine Perspektive aufzeichnen, damit die tolle Arbeit, die sie bei Berlin und äh, in der Hertha-Akademie eben leisten, sich auch für den Verein langfristig auszahlt.
0: Die MML Gerüchteküche
1: Laut der Braunschweiger Zeitung ist der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung von Kevin Volland interessiert. Beim VfL ist mit Nico Kovac der Trainer verantwortlich, der Volland 2020 zu seinem aktuellen Club AS Monaco holte. Im Fürstentum lief es für Volland unter Kovac gut, seit der aber weg ist, stockt auch Vollands Form. Grund dafür sind unter anderem mehrere Verletzungen. Das wäre doch ein äh, sinnvolles Szenario, oder? So klingt es jedenfalls, das Bundesliga-Comeback von Volland beim VfL Wolfsburg. Ja,
0: vor allen Dingen ja auch in der logischen Reihenfolge. ne? Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg das klingt doch erstmal erstmal nach der logischen Konsequenz Aber was eigentlich. ist denn los
1: mit dir heute?
0: Und ähm, du hast es ja schon angesprochen, er kennt Niko Kovac aus Monaco-Zeiten. Ähm, Niko Kovac weiß, was er von ihm bekommt. Er hatte tatsächlich in der Saison ähm, unter Kovac 15 Tore, 13 Vorlagen. Also der hat richtig gescored. Er hat ja auch schon in Leverkusen gezeigt, was er, was er drauf hat. 18 Tore gab es da auch mal von ihm. Und ähm, ist jetzt ein erfahrener Knipser. Und ich glaube, dass fehlt aktuell den Wölfen so ein bisschen. Sie haben eine sehr junge Mannschaft, dann einen sehr verletzungsanfälligen Lukas Metscher da vorne, einen nicht so treff treffsicheren Jonas Wind als, als Neuverpflichtung jetzt vor der Saison und ich glaube, der Abgang auch von Wout Wechers ist jetzt noch nicht so richtig kompensiert worden und ich glaube, Kevin Volland könnte da der ideale und passende Ersatz sein. Dann Deals.
1: So, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Lange war klar, dass Werder Bremen sich mit einem Zweitligastürmer verstärken wird. Unter anderem ja auch, weil man möglicherweise im Sturm einige Abgänge zu verzeichnen haben wird. Jetzt weiß man, wer es ist. Fortuna Düsseldorfs Torjäger David Kownatzki wechselt im Sommer ablösefrei an die Weser. Knowatzki erzielte in dieser Saison bereits zwölf Zweitligatore für die Fortuna und wurde deshalb auch von mehreren anderen Bundesliga-Clubs wie Union Berlin, Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach umworben. Am Ende also setzt sich Werder durch. Ist das eine gute Wahl für Kovnatski? Glaube ich schon,
0: total. Also einer der beiden, also im, im Worst Case für Werder bringen natürlich beide, Duksch und Füllkrug, dass sie beide gehen. Und Kovnatski passt in das Profil ähm, der Stürmer, die Ole Werner bevorzugt, nämlich mitspielende Stürmer. Das ist er nämlich. Er hat nicht nur äh, zweistellig Tore geschossen, sondern auch zweistellig Vorlagen in dieser Saison gegeben. Und ähm, er bereitet sehr, sehr viele Situationen vor. Er hat eine starke Chancenverwertung, ist auch noch gut im Kopfballspiel, aber er ist jetzt nicht unbedingt nur der Spieler oder der Stürmer, der einfach nur im Strafraum sich parkt und dann auf die Bälle wartet, sondern er ist eben wie Völkrug und Duksch ein mitspielender Stürmer, der auch oft sehr, sehr tief kommt, technisch ähm, sehr, 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 sehr gut ist und von daher glaube ich, könnte das eine Win-Win-Situation für Werder Bremen, aber auch für Kovnatski sein.
1: Dann drücken wir doch mal beiden die Daumen und ähm, hoffen auf eine Bundesliga-Karriere von Kovnatski. Verweisen auf... Das Obrakel.
0: Ja, ich habe schon reingehört, ne? Also. Stimmt? Naja, ich bin, warte, lass mich gerade gucken, bei Minute wie viel ich bin? Ich bin jetzt aktuell bei Minute 15 und man, ich glaube, man hat äh, noch nie so einen so wortkargen Lukas Vogelsang erlebt. Also ja. äh, nach seinem Typhus, nach seinem Typhusanfall ist er jetzt ähm, stark gebeutelt vom Härteabstieg. Also, der ist schon sehr bedenklich. Aber machst du dir Sorgen um ihn? Ja. Aber mache ja. ich. Also ich weiß jetzt ja. nicht, wie sich die Folge dann noch entwickelt, ob er noch ein bisschen wärmer wird. Ähm, aber so die ersten 15 Minuten, die waren schon erschreckend.
1: Er zeigte sich auch richtig traurig, ne? also ja. Ich, äh da ja immer auf Social Media, hat ja auch die Spieltagsshow aus Berlin gemacht. Ähm, er sah irgendwie so cool und gefasst aus und sieht ja auch immer wahnsinnig toll aus. <lacht> Super gekämmt und äh, einfach in Schuss. So. Und das wirkte alles sehr professionell und dann war er richtig traurig, muss man mal sagen. Ja, so. Ansonsten beschäftigen uns wir natürlich noch, ähm, wie das sich gehört bei Fußball-MML mit dem 160. Geburtstag der SPD.
0: Na klar, da wird auch die erste Viertelstunde drüber geredet, mehrfach. <lacht> ja, das
1: Fußball-Podcast, ja. Ne? Muss man ja ganz klar mal sagen. Nee, und ansonsten sind wir äh, vielen Dingen auf der Spur, dem Abstiegskampf, äh, den Bayern, der Frage, ob eigentlich äh, Thomas Tuchel auch mit in Haft genommen werden darf für das, was äh, bei Bayern jetzt auf dem Rasen so zelebriert worden ist. Und ansonsten äh, versuchen wir uns in, ähm, wie heißt das, in hanseatischer Zurückhaltung, was die Emotionen Richtung Meisterschaft von Borussia Dortmund angeht. Gelingt nicht immer, Spoiler Alert.
0: Also hört rein in die neue Folge Fußball MML. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hören uns selbstverständlich morgen wieder. Darauf freue ich mich sehr. Und das waren heute für euch Lena Kassel. Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.